0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》。今天来读《孙子兵法》九地篇的第五个部分：将军之势，敬以幽，正以治，能于士卒之耳目，使之无知；易其事，革其谋，使人无实；易其居，迂其途，使人不得虑。帅与之期，如登高而去其梯；帅与之深入诸侯之地而发其机。焚舟破釜啊，若驱群羊，驱而往，驱而来，莫知所至。据三军之众，投之于险，此为将军之事也。这一段讲的就是如何带兵打仗的一些方法。将军之事，静以幽，正以治。曹操的注解叫为清静，幽深平正。作为领导者啊，不是风风火火、忙忙碌碌、咋咋呼呼，而是要镇静平和，不紧不慢，有充分的时间去进行思考，有条理。举止适度，一切尽在掌握之中。我们要想成功，想要取得成功，总是在洞中获得，通过自己的洞去把握，去抓取。而东西往往是往东啊抓，往西抓，却空劳一场，什么也没有抓住。能不能静下来，认真思考，踏实积累？不是在洞中抓，而是让成果从静中来。这是兵家的思想，也是佛家的思想啊，它是军事的思想。也是人生的智慧，所以有人说太忙的人啊是不会成功的。我们想管住别人，对于别人有很多的规矩，有很多的要求，却没有想真正叫先正己，用自己的正去带领整治军队的正。所谓正人先正己嘛。儒家说振兴诚意，修身齐家，治国平天下。兵家也也有正身以齐军的道理。曾国藩的将道突出一个字，叫廉。他说：“士兵啊是不懂兵法的，他也不知道谁的本事大。但是在钱这个事情事情上面，个个都非常在意。如果将领贪腐，他肯定不服你；如果将领在钱上面特别清楚、特别廉洁，他就会认你。如果你再能奖惩明白，还能让大家都得点好处，那么个个都会愿意跟着你去打仗。能于士卒之耳目使之无知，那、啊、这不是愚民，是保密的意思，就是能让士卒知道。”啊，作战意图，这是一件很坏的事情。你要不能让他知道作战意图，这才是对的。使每个人都只知道自己的任务，不知道整体的作战意图和计划，这是军事保密的需要。曹操的注解叫“民可与之乐成啊，不可与之律实。就领导者的责任啊，是让大家满怀信心,心的跟着你干，而不是让士兵跟着你一起操心该怎么办。孔子说：“民可使由之，不可使知之”，也是这个道理。每个人只知道自己的任务，为将者去掌握全局，异其事，隔其谋，使其无实。行动经常发生变化，计谋不断更新，别人无法识破你的机关。杜牧的注解叫“所为之事，所有之谋，不使之其造诣之端，实其所源之本也”，就是让大家知其然而不知其所以然。那么，没有人能推测你下一步的行动将会是什么。张玉的注解叫。前所行之事，就所发之谋，皆变易之，是人不可知也。就总是变来变去，谁也不知道你下一步想要干嘛。因为在军队里、啊，不只是有你的兄弟、父子，还有敌军的间谍，还有不知道自己在不知不觉当中泄密的自己人。所以不能让任何人知道你下一步的行动，那么就要打乱一切，让别人看起来规律可循的东西。另外一方面，你反复无常，又怎么能让大家都听你的呢？这就需要耍一些手段了。张玉讲唐朝名将啊裴行俭，他有一个故事，他刚让大家扎好营盘，突然下令移营到山上重新扎营，大家都非常不情愿，也非常不满。到了晚上，突然天下这个下了大暴雨，先前扎营的地方都被水给淹了，水深丈余，还有一丈多深，大家都惊叹了，说您怎么知道要下雨的呢？裴行俭说，以后我叫你们干啥就干啥，别问我为什么。你为什么知道啊？怎么样？裴行俭这一手很高啊！他如果大跟大家说啊，有可能下雨啊，结果又没下，那么他以后说什么大家都不会信了。他什么也不说，如果晚上没下雨，也就没人会和他的命令去联系起来，无损他的威信。但如果下雨了呢，他就变成了一个料事如神，威信就会变得更高。易其居，迂其途，使人不得虑。驻军啊，经常变换地方；行军呢，多绕弯路。谁也不知道自己要去哪，要让手下人保密，最好的办法就是让他不知道这个秘密。让敌人派多少间谍进来也是白搭。帅与之妻如登高而去其梯啊！主帅交给部署任务，就像派他去上楼一样，然后把梯子给抽掉，他只能上不能退。帅与之深入诸侯之地而发其机啊！焚舟破釜，若驱群羊，驱而往，驱而来，莫之所致。主帅啊，率领军队深入敌境，就像拔出弩机射箭一样，只可以去不可以回。把船烧了，把饭锅给砸了，就在今天决一死战。将帅指挥士兵，就像驱赶牛羊一样，赶过去，赶过来，大家只知道跟着走啊，不知道自己要去哪。李全的注解叫：“还师者，皆焚周粮，兼其志，既不知其谋，又无反顾之心，是以驱羊也。”船烧了，桥没了，死了，撤退回去的心也不知道主帅你打的是什么主意，只能拼着命跟着往前走。这就是跟驱使牛羊一样，聚三军之众，投之于险，此谓将军之事也。聚三军之众，投之于险而取胜，这就是将军的责任。啊，巴顿将军有一句名言啊，他说：“我要你们记住，没有哪个杂种是靠为国捐躯来赢得战争的，要赢得战争，靠的是让敌国那些可怜的杂种为他们的国家去捐躯。”聚三军之众，投之于险，但是你要有责任，让他活着回来。用曾国藩的话说，就你带他出来，然后你战后要回到家，回到兄弟父母身边，那这是你也要负责的事。还有一个朴实的啊，就是只要是成熟的青年，而不是吃喝嫖赌五毒俱全，那就不要带他去学坏。这就是仁者，这就是儒将。九地之变，屈身之力，人情之理，不可不察。进入九种不同地区的机变，能屈能伸的去应对各种形式的变化，以及各种人员心理的人情的掌握，都是为将者必须具备的能力。这就是总结九地，哎，为下文呢、啊、去铺开它的内容。这里专门提出了人情，就是对于志气的强调，强调心理人情才能驾驭士气，不仅驾驭我军的士气，还能驾驭敌军的士气啊。儒家讲天理、国法、人情，兵法也讲人情。关于人情兵法，前面志气的战例里都有，就是注意士卒的心理，心理决定的士气，士气决定的自己的战斗力。曾国藩说读书讲了两条啊，一条叫做每天坚持，坚持一页一页啊，一行哎都行，你只要坚持就行了，精进就会变得很快，这叫不急而速。最怕鼓起劲来大干一场，来一场会战，然后呢又过了境了就撂下也不管了，那就很难去让自己每天精进，日拱一卒。是完成任何工作、实现任何目标的关键。成功啊，都靠拱足，不是靠出车，因为没有那么多车可以出嘛。你象棋里面一共也就两个车啊，这有五个组。所以只要喜欢出车的人，你跟他说拱足，他就是不爱听。曾国藩说读书有第二条，一本啊没读完就不要动下一本，这样你就不会留下一大堆半途而废没有读的书。这算是读书兵法吧。凡维克之道，深。专浅则散去国越境而失者绝地也；四达者渠地也；入深者重地也；入浅者轻地也。背故前爱者为地也；无所往者死地也。是故散地五将一其志，轻地五将使其属。争地五将趋其后，交地五将紧其守，啊，地五将固其结，重地五将计其时，疲地五将尽其图，围地五将塞其阙。死地，吾将视之以不活。什么意思呢？凡为客之道，深则专，浅则散。就侵入到别国去啊，客场作战，深入敌境，那么士卒专心致志。如果你入境未深，那么士卒就会军心涣散。梅尧臣的注解叫“深则专固，浅则散归”，这就是前面说的重地、轻地、浅地的区别。去国越境而失绝地也。四撤渠地，入深重地，入浅轻地。被固前爱者为帝，无所往者死帝。这里多出了一个绝地啊！苗尧臣注解叫进不及轻，退不及散，在二帝之间，就是刚刚越境进入敌国就已经不是散地了，但是还没有到清地。四通八达的叫曲地，深入敌境的叫重地，入境未深的叫浅地。被赋险顾，前有一些阻塞的那个叫为帝，走投无路的就是死地。这些不同的地势该怎么去应对呢？是故散地，五将一齐治啊。李全叫一足以知心啊，就是让大家万众一心，一心一意的意思。杜牧的注解叫守则治一，战则一散。在城中固守，则大家一心一意，不让敌人进来；如果你出门，要想出城作战，那么有人就想借机跑回家。所以前文说散地无战嘛，就是以守不以战。清帝呢，五将使之属。“属”是什么？曹操的注解叫“使相及属”，就是进入清帝，要让部队营垒啊密集的连在一起。第一呢，防止敌人来打你啊，可以相互救助；第二呢，也防止士卒要逃跑。真地武将居其后，交地武将紧其手。这句话有点麻烦，就是各家注解都不太一样。曹操的注解叫立“立地在前”。当速其啊，速进其后也，等于曹操啊，曹操等于没解啊，他和孙子说的一样，他明白，别人还是不明白，这个后是什么后？是抄到敌人的后面吗？杜牧的注解叫必争之地，我若以后当趋急啊而争，况其不后哉？就对于争地，如果我们已经落后了，就当急行军去争。程浩说杜牧注解的不对，他说二说非也啊，若敌拒。地利我后争之，不以后据占地而驱战之劳。这意思就是什么呢？意思就是，如果敌人已经占据了地利条件，那么我们后面再去追啊，那就成了后驱占地者败。那不过呢，他这样说前人不对，理由也不成立。因为杜牧说的是，如果前面敌人跑在前面，我们要追上去赶在他的前面，先打到阵地啊，并没有说敌人已经把阵地给占了。程浩的注解呢是，如果。地利在前面，我们先分精锐去战。如果敌人势众来争呢，我们再大部队抄他的后路。这样讲啊，似乎啊似乎又又又想多了。争地争到了就是争到了，孙子应该没有说争到之后再去抄敌人的后路的意思。杜佑也有一个注解，叫地利在前，当进其后；争地先居者胜，不得者负，故从其后，使相及也。杜友前面说的对啊，说真敌的性质就是先居者胜，不得者败，这才叫真敌嘛，所以不存在真到了之后再去抄敌人后路的问题。不过他后面提到了一句叫“故从其后使相及也”，又不明白了，就要到后面去部队跟上，前面相及，不要掉队，这又是什么意思啊？也搞不明白。张玉呢就强化了杜友的观点。张玉他说啊，就是呃。这个先头部队到了，后面呢还没有跟上，所以后军呢也要快速前进，首尾一起到。我估计孙子啊没有那么复杂的意思。张玉还提供了另外一个解释，叫“趋其后，为后发而先制。那么这个“后”呢，就是敌人先出发，我们后出发的“后”了。孙子可能更没有这个意思啊，干嘛要说“后发先制呢？反正是要先制的，孙子也没有管你是先发还是后发。总结一下，就是我们不去想那么复杂，简单一点，直接一点，就是“真地武将”。趋、啊、其后，意思就是对于争地，我们当快速前进，超到敌人的后面，抢先到达。读书啊、呃，只问自己学到了什么嘛？那么理解他思想的原意，就别纠结他字面的思意思了。他的思想在上下文里面，在他整本书里面，你学到了就是学到了啊！如果你去纠结争争论啊某几个字或者一句话的意思，实在是没多大意思。交地。武将紧其手，我可以往，彼可以来，为交地。在交地就要守住自己的壁垒，断他的通道。啊、杜牧的注解叫严壁垒也。敌人四面都可能来，我们就要修筑工事，深沟高垒，严密把守。渠、啊、地呢，武将固其结。渠地合交，结交诸侯，使之牢固，不要让敌人抢先和邻国结盟，也不可以让他破坏我们自己的盟约。重地呢，武将计其实。种地的关键在于给养，是粮草，是物资。所以我们深入到敌境，后勤跟不上，就要阴粮于体，就要解决给养和物资。曹操的注解叫掠彼也，就是、抢敌人的。二次大战的时候啊，二次世界大战为什么说中国做出了巨大的贡献和牺牲呢？就是中国坚决不投降啊，日本就没有办法获得中国全部资源，去投入到他的东南亚地区的战争，反而消耗巨大，他的资源都在中国战场上被消耗掉了。彼地武将尽其途，到了彼地，山林险阻、沼泽呢，你就要快速通过。曹操的注解叫急过去，那快点走。围地武将色其阙，进入围地就进入包围了，那么就要把自己的缺口给堵上，就一个缺口能出去，为什么自己还要堵上呢？兵法说，为师必阙啊，敌人包围我们。怕我们死战，就要留一个缺口给我们，给我们一条生路。那我们的士兵就没有死战的意志，就给敌人啊，就给人家安排好的路上跑。我们一跑，他就记起多归嘛，围追堵截，最后把我们一节一节吃掉。所以咱们自己堵上缺口，告诉士卒们，我们无路可逃，只有罪的敌人冲杀，反而有可能击垮敌人。北齐的时候有一个皇帝叫神武帝高欢，当初在河北起兵的时候，曾经和这个啊什么。耳珠天光啊，尔朱夺律，尔朱猪兆，尔朱仲远等等啊，这很多将军给联合在一起在夜南会战。当时呢，耳珠兆啊，这个兵强马壮啊，号称有二十万大军啊，然后呢，高欢骑兵只有两千，不足三万，包围在南陵。这个尔朱兆等围而不合，就留一条生路给高欢跑，准备歼灭他。那高欢呢，就把牛啊、驴子啊什么集中在一起，全拴在一起，把那个路给堵死了。大家看他无路可逃，于是将士死战，四面分击，于是大破这死，这所谓的四将联军，最后跑了。死地，武将士气已不活。到了死地，就要向大家展示必死的心。曹操的注解叫立士心也。你把自重给烧了，粮食给烧了，井给填了，灶给砸了，不活了。那这时候就跟人家拼了、啊，这就是死地求生的方法。这是我们今天所说的内容，我们下期再见。